0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht heute in der Apostelgeschichte 16, die Verse 12b bis 15 und 22 bis 34. Und von dort gingen wir nach Philippi, der bedeutendsten der römischen Garnisonsstadt in diesem Teil Mazedoniens. Hier blieben wir einige Tage. Am Sabbat verließen wir die Stadt und kamen an das Flussufer, wo sich, wie wir annahmen, eine kleine jüdische Gemeinde zum Gebet versammelte. Wir setzten uns und sprachen mit den Frauen, die sich dort eingefunden hatten. Zu ihnen gehörte Lydia, die eine gottesfürchtige Frau war. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Der Herr selbst ließ sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. Mit allen, die in ihrem Haus lebten, ließ sie sich taufen. Danach forderte sie uns auf, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt und wohnt in meinem Haus. Sie gab nicht eher Ruhe, bis wir einwilligten. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas und die obersten Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie mit Stöcken schlagen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern, alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Töte dich nicht, rief Paulus laut. Wir sind alle hier. Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, Ihr Herrn, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderten Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehören, taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten.
1: Mitten in der Apostelgeschichte und haben uns... Ähm die Apostelgeschichte ab, ab Kapitel 9, glaube ich, angeguckt oder so. Und haben uns angeschaut, die, die Reisen des Apostel Paulus, was so der Apostel Paulus gemacht hat, wie er die ersten Gemeinden gegründet hat gegründet hat und so weiter. Und äh, wir haben schon gesehen, dass es äh, ziemlich spannend war, was er alles so erlebt hat. Und heute seht ihr auch, da ist eine ganze Menge los im Text. Ich habe in der Mitte ein bisschen Text rausgelassen, der kommt nächste Woche. Aber wir gucken uns äh, diesen Text heute hier an und schauen, ähm, stellen uns ja die Frage bei dieser Apostelgeschichte, Serie warum ist die kirche damals überhaupt entstanden warum ist sie gewachsen und, und hat das ganze römische reich umgekrempelt und paulus wie ihr wisst der war eigentlich bevor er christ geworden ist der war ein jude ein jüdischer rabbi ein, ein pharisäer der war seines lebens lang war der war der äh, mit dieser jüdischen tradition und jüdischen lehre und äh, der biblischen lehre aufgewachsen und jeder jüdische mann jeder jüdische Mann, ob der klein war oder groß war, die Frau nicht, aber jeder jüdische Mann hat jeden Morgen ein Gebet gesprochen. Könnt ihr nachlesen? Gibt's heute noch, machen die heute noch. Orthodoxe Juden machen das heute noch und das Gebet lautete, Gott danke, dass ich nicht als Frau, als Sklave oder als Heide geboren wurde. Stellt euch Paulus vor, jeden Morgen, Zeit seines Lebens, betet ihr dieses Gebet. Danke, dass ich nicht als Frau, als Sklave oder als Heide geboren wurde. So, dann kommt er nach Philippi, die erste Stadt in Europa, an die er ankommt, Philippi in Griechenland. Und Leute bekehren sich, werden Christen. Und wisst ihr wer? Eine Frau, ein Sklave und ein Heide. Und ich habe das gelesen, musste es mehrmals lesen, dachte... Wie lustig ist das denn, bitte? Stellt euch vor, Paulus wurde ausgebildet, ist zur Uni gegangen, bei den besten Rabbinern seiner Zeit, hat dieses Gebet jeden Morgen ge gebetet. Und er wird Christ, gründet eine Gemeinde in Philippi und da wurden noch andere Leute Christ. Aber von denen, die wir aufgeschrieben haben, das ist so wichtig hier, dass die aufgeschrieben waren, ist eine Frau, ein Sklavenmädchen und ein Heide. So, was soll uns damit gesagt werden? ja, was sagt uns das darüber, warum die Kirche so schnell gewachsen ist damals? Warum? Wie? Lass uns mal kurz diese Leute angucken. Und dann, dann, dann werden wir es schon merken, ja? Zuerst ist da ja Lydia. Im Text wird Lydia beschrieben. Lydia, sie treffen Lydia und Lydia war, wenn man so will, sie war eine Businessfrau. Sie war ein CEO. Die war erfolgreich. Die hatte Geld. Das, ähm, Purpur, wenn man Purpur damals äh, so, sozusagen ge, gefärbt hat mit Purpur, dann war das eine sehr, sehr aufwendige, sehr, sehr teure Sache. Und sie hat diese Purpur-Sachen verkauft. Sie war eine Purpurhändlerin. Mit Sicherheit war sie ziemlich reich. Mit Sicherheit hatte sie ihr eigenes Haus, ein großes Haus. Nachher sind alle da hingekommen. Ja, ihr ganzes Haus ließ sich taufen und alle, und die ganze Gemeinde hat sich erstmal da getroffen. Die hatte ein großes Haus. Die hatte wahrscheinlich auch noch ein zweites Haus irgendwo an der Küste. Ja, eins in Harvesterhude, ja, eins auf Sylt und wahrscheinlich auch noch eins im Wallis. Das war eine Frau, die hatte Geld, die hatte Einfluss. Und die hatte wahrscheinlich so eine kleine Boutique, müsst ihr müsst euch echt so vorstellen, am neuen Wall. Das war so eine Frau. Neuer Wall? Ich habe mal gehört, ich war noch nie da. Ich kann mir ja nichts leisten, was es da so gibt. Aber, also wenn man da hingeht, dann muss man die Taschen schon voller Geld haben oder voller Plastik. Ähm, also sie war eine Gewinnerin. Aber wir lesen auch, sie war eine gottesfürchtige Frau steht da in, unserem, in unserer Übersetzung. Gottesfürchtig ist eigentlich im Griechischen ein, ein, technischer, ein, ein technischer Ausdruck. Ja, das bedeutet eigentlich, sie war eine Heidin. Also eigentlich hatte sie nichts mit Gott oder sie hat viele Götter angebetet vorher und hat aber angefangen, weil sie eine gottesfürchtige Frau wurde, in der Bibel zu lesen, in der jüdischen Bibel damals und hat sich damit beschäftigt. Und, ähm, und war sozusagen, man nannte das Proselyt. Sie war so ein, ist zum Judentum übergetreten und hat den, 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 den Gott der Juden sozusagen, den einzigen waren Gott angebetet. Sie war eine Heidin und dann ist sie, so hat sie versucht, Gott zu finden und ihm zu dienen. Und dort am Fluss, an diesem Morgen, wo Paulus und Silas auch rausgehen, haben sie das gemacht. Sie haben gelesen, sie haben gebetet. Und, ähm, und dann lesen wir ja, die setzten sich hin. Also es war auch wahrscheinlich eine kleinere Gruppe, wenn man sich hinsetzt und mit einer kleineren Gruppe, also wenn ihr so eine große Gruppe seid wie heute Morgen, dann muss man stehen, ich muss stehen. Ich kann mich nicht jetzt da unten hinsetzen, dann sehe ich mich die Hälfte nicht. Also wahrscheinlich war es eine kleinere Gruppe an diesem, an diesem Wasser, an diesem Fluss und sie haben sich hingesetzt und über Jesus geredet. Sie diskutierten also. Es war ja es, Und Paulus fängt an, ihnen das Evangelium zu erklären. Das steht in unserem Text. Lydia, diese erfolgreiche Businessfrau, sitzt da und fängt an mit Paulus zu diskutieren und wahrscheinlich ist es folgendermaßen abgelaufen Paulus kommt dahin mit Silas und noch ein paar anderen da sitzen diese Frauen und sie sagen ah vielleicht ist das Synagoge gab's wahrscheinlich nicht sonst ist Paulus ja immer in die Synagogen gegangen um da zu diskutieren aber es gab dieses Gebetsmeeting da Gebetstreffen Und da ist er hingegangen. Und wahrscheinlich ist er dann gekommen und hat gesagt, oh, ihr lest die Bibel, ihr betet, das ist interessant. Sagt mir doch mal, was ihr gelernt habt. Sagt mir doch was, was ihr wisst. Und dann werden die Frauen wahrscheinlich so geantwortet haben, ja, wir haben von Abraham gelesen. Von dem Versprechen, dass Gott Abraham gibt, dass er durch Abraham alle Völker auf der Welt segnen wird. Oder wir haben von Mose gelesen. Wie Mose, das Volk aus der Gefangenschaft, äh, so das alte Testament. Ja, Wir haben gelesen, wie Mose die Gesetze bekommen hat. Wir haben gesehen, die zehn Gebote, ganz wichtige Stelle, so für die damals. Und wir haben gesehen, wie, wie oder gelesen, wie ähm, Mose das Opfersystem bekommen hat oder den Tempel, wie der Tempel gegeben wurde und so weiter. Und, und das war irgendwie alles mysteriös, dieses Opfersystem und irgendwie auch ein bisschen verwirrend für uns heute ja auch. Lest man dritten Mose. Hä? Was? Ich muss nochmal lesen. Nochmal, nochmal. Zehnmal und naja. Ja, und für die war es wahrscheinlich so, so, auch so ein bisschen so, dass sie das gelesen haben, gesagt haben, Vergebung, Sühne, Sünde, alles, was, das große Gesetz und dann David, dann Esther, vielleicht mochte sie Esther sehr gerne, diese CEO-Frau, diese Unternehmerin, ja, Esther war auch eine Königin und all diese Geschichten und, und, und das haben wir gelernt. Und Paulus wird wahrscheinlich gesagt haben, hm, sehr gut. Ich, er ist ein Rabbi, so, wie so ein Lehrer, eins setzen, gut, gut gemacht. Er wird gesagt haben, hm, sehr gut, nicht schlecht. Aber lasst euch, mich den, lasst mich euch den Schlüssel geben. Lasst mich euch eine Sache geben, damit ihr das alles versteht. Ja? Lasst mich euch den Schlüssel geben, damit die Bibel auf einmal Sinn macht. Und dann sagt er, das wissen wir aus anderen Texten, den Briefen und den anderen Stellen in der Apostelgeschichte, dann sagt er, das Ganze macht nur Sinn. Das Alte Testament, alles, was ihr gelesen habt, macht nur Sinn. Die Bibel, die gesamte Bibel macht nur Sinn mit Jesus Christus. Jesus ist die Erfüllung von Abrahams Versprechen. Er ist derjenige, der durch die ganze Welt gesegnet werden kann. Jesus ist die Erfüllung des mosaischen Gesetzes. Er ist der einzige Mensch, der jemals perfekt gewesen ist. Das, der, der ohne Makel war. Der nichts sozusagen falsch gemacht hat. Der Gott mehr geliebt hat mit seinem ganzen Herzen, mit seinem Verstand, mit allem, was er hatte, mit seiner ganzen Seele, als irgendjemand sonst. Und seinen Nächsten wie sich selbst. Das ist Jesus. Ja? Und dann kommt es irgendwann dazu, dass er sozusagen sich selbst geopfert hat für viele andere. Das ultimative Opfer sozusagen wurde in diesem ganzen Opfersystem. Mit anderen Worten, er kam, er hat dieses ganze Gesetz, was war bei Mose gegeben, wurde absolut erfüllt auf den Topf, auf den Punkt. Er hatte, hätte den Segen verdient wie niemand sonst. Er hat ein solches Leben gelebt, was Segen verdient hätte bis zum Anschlag von Gott. Weil er absolut Gott gehorsam war. Und dann ging er ins Kreuz. Und er nahm das, was wir eigentlich verbockt haben, auf sich. Ja, und wenn ich das anfange zu glauben, dass das, was ich eigentlich so verbocke, was ich falsch mache, mir einfach weggenommen wird und jemand anders dafür gerade steht, ist doch super. Ja, und dass dadurch Segen kommt, durch Gemeinde auch und so weiter. Mit anderen Worten, was Paulus sagt, ich breche jetzt hier ab, dann können Sie ja weitermachen. Was Paulus sagt, jeder Prophet, jeder Priester, von dem ihr gelesen habt, jeder Held, jedes ist jedes Opfer, jedes Lamm, jedes Leiden eines Dieners, jeder majestätische Herr, von dem die Rede ist, jede Rückkehr eines Königs ist Jesus. Alles, was ihr da lest, ist Jesus. Sie zeigen alle auf Jesus, sie deuten alle auf Jesus. Und Lydia hört das und sie reagiert darauf. Wir, wir lesen das. Äh, da ist das Wort erkennen, das so viel bedeutet wie, ja Lydia hört es, und es machte auf einmal Sinn für sie. Sie hat auf einmal irgendwas machte da Klick. Sie hatte eine auf einmal sah sie eine ästhetische Schönheit in dem ganzen. Sie erkannte da Warte mal, es klickt der Groschen fällt. Ja, eines der Dinge, die, die Paulus sie gezeigt hat. Sie war eigentlich war sie eine religiöse Person. Ja, sie sie, sie hat sie Sie mochte Religion, sie war eine Suchende, sie, sie wollte Gott finden in irgendeiner Weise. Und sie hat es dann in, 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 im Judentum sozusagen versucht zu finden. Und hat versucht, die Gesetze, die da sind, zu erfüllen. Das ist Religion. Du versuchst, die Gesetze, irgendwas zu erfüllen, damit du gut dastehst vor Gott. Ja? Du versuchst, alle diese Sachen, diese Regeln zu, zu halten, immer zum Gottesdienst zu gehen, immer Bibel zu lesen, immer deinen Zehnten zu geben, Geld zu geben, immer all diese Sachen zu machen, um gut zu stehen, da zu stehen vor Gott. Du versuchst, alles Mögliche zu machen, damit Gott dir Segen gibt sogar. Du versuchst, immer artig zu sein, damit Gott dir nie Krebs gibt. Oder damit du nie Krebs kriegst, von wo auch immer das kommt. Ja? Du versuchst, all das zu halten. Und wenn dir mal was passiert, sagst du, ah, warum, Gott, hast du das zugelassen? Ich war doch immer artig. Ja, und wir sagen, wenn ich das und das und das und diese Sachen alle tue, dann wird mich Gott lieben. Das ist Religion. Paulus auf der anderen Seite sagt, nein, 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 warte mal. Jesus Christus ist nicht Religion, wie wir sie kennen. Bei Jesus funktioniert's nicht. Oh, wenn ich das und das mache, wenn ich immer hier im Gottesdienst bin, immer im Hamburg-Projekt, dann wird mich Daniel lieb haben und Gott auch. Jesus sagt, ich habe euch lieb. Ich tue alles für euch und gebe für euch alles. Ich habe das Gesetz erfüllt, ich habe die Propheten erfüllt, ich habe alles, alles, alles perfekt gemacht. Für euch. Vorher schon. Bevor ihr mich überhaupt kanntet. Bevor ihr das erste Mal von mir gehört habt. Alles ist erledigt. Alles ist erledigt. So verrückt bin ich nach euch. So lieb habe ich euch. Und als Lydia das gehört hat, ging ihr ein Licht auf. Und sie ist... Und sie fand es wunderschön. Die Frau, die immer mit Schönheit, ja, schöne Sachen an schöne Leute verkauft hat, diese purpurnen Sachen an diese wunderschönen Leute, die sie leisten konnten, hat auf einmal im Evangelium so einen, in Jesus so eine Schönheit gefunden und dachte, das muss ich haben. Ich will ihn haben. Und hat sich sofort taufen lassen. Was man denn so macht, ja? Vorher hat sie gedacht, oh, ich gehorche, weil es mir nützlich ist. Jetzt hat sie gedacht, ich möchte das haben, weil er alles für mich sein kann und alles für mich gemacht hat. Sie hatte an diesem Fluss, ja, wenn sie da so saß, einen rationalen Diskurs, eine Diskussion. Und manchmal haben wir sowas auch im Hamburg-Projekt. Jede Woche übrigens, für die, die das erste Mal hier seid. Sie wird Christin bei so einer Diskussionsrunde. Sie erkannte etwas und ist dann Christin geworden. Und hier ist ein Beispiel, wie das auch im Hamburg passiert ist. Ich hatte meine, meine erste Sofagruppe. Für die, die nicht wissen, was eine Sofagruppe ist. Ähm, man trifft sich mit ein paar Leuten unter der Woche, isst zusammen, stellt eine Flasche Wein auf den Tisch, manchmal, manchmal nicht, und redet über Religion und Christentum. Redet über die Bibel, redet über solche Sachen. Tauscht sich aus. Redet über die Predigt von Sonntag. Und äh, meine erste Sofagruppe, als das Hamburg-Projekt noch ganz, ganz klein war, also da gab es noch gar keine Sofagruppen und die allererste, die ist folgendermaßen entstanden. Wollt ihr es wissen? Das ist eine witzige Geschichte. Also, da kam jemand zu mir. Äh, ein Rechtsanwalt. Namen sage ich nicht. Wir nennen ihn mal. Nee, sage ich nicht. Also, ein Rechtsanwalt kam zu mir und der hat eine, ähm, hat eine etwas schwierige Zeit zu, äh, durchgemacht und der war Partner einer großen Kanzlei schon, war ein bisschen älter als ich und hat gesagt, ey, ich mache so eine schwere Zeit durch, meine Frau gerade hat mich verlassen und so weiter, äh, können wir mal Bibel lesen? Können wir mal zusammen Bibel lesen? Ich habe noch zwei Freunde von mir, die wollen auch Bibel lesen. Und ich, oh. Was? Wie? Wie bläst mit euch? So, und ich habe echt geschwitzt, mir das erste Mal hin und dachte, was, was wird mich da erwarten? Die haben mich zu sich in die Wohnung eingeladen, er musste ja ausziehen zu Hause, hatte so eine kleine Wohnung in St. Pauli, so in irgendeiner von den Straßen, und dann bin ich da, St. Pauli-Straße, nicht, nicht die Straße. Okay, es war eine Seitenstraße. So, also bin ich da hin, geklopft, geklingelt und so weiter, er macht mir auf, und dann sind da zehn Leute. Ja, ich habe meine Freunde nochmal eingeladen, die sind alle gespannt so. Du, Pastor, haha, aber wir wollen zusammen mit dir Bibel lesen. Und ich, okay, okay. Und, ähm, und wir haben angefangen, es gab übrigens bei dieser Sofagruppe immer drei Flaschen Wein auf dem Tisch. Und, und, und jedes Mal, jede Woche war jemand Neues dabei. Jede Woche war jemand anderes dabei. Und es, es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und wir haben immer Jede Woche haben wir über einen Text gesprochen, über was anderes. Und es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Wir sind manchmal zusammen weggefahren. Also es, es war wie eine kleine Familie. Ähm, und dann kann ich mich an einen Abend erinnern. Da war jemand dabei, auch ein Rechtsanwalt, der in der Politik gearbeitet hat, der jetzt in Brüssel ist. Und ähm, Namen kann ich auch nicht sagen. Aber der in Brüssel ist. Und, und wir saßen zusammen in dieser kleinen Sofagruppe, andere Gemeinden nennen das Hauskreis, und äh, wir haben über das Evangelium gesprochen. Und auf einmal alles war ruhig. Und auf einmal habe ich angefangen, das Evangelium zu erklären. Ich hatte keine Notizen, ich hatte nichts. Ich habe einfach nur das Evangelium erklärt. Es war mucksmäuschenstill. Das war wahrscheinlich die beste Erklärung des Evangeliums jemals. Ich wusste nicht mehr danach, was ich gesagt habe. Aber in dem Moment, als ich aufgehört habe, haben alle gesagt nur genickt, alle waren geflasht und diese eine Person hat gesagt, das ist das Evangelium, das ist das Evangelium. ich will das haben, ich will das haben. Und er ist Christ geworden an dem Abend. Er hat gesagt, das will ich, das brauche ich, alles andere nicht mehr, das. Und so war die erste Sofagruppe. Heute ist es so, dass alle von der ersten Sofagruppe irgendwo auf dieser Welt verstreut sind. Einer ist in Chicago, einer ist in Brüssel, einer ist in Brüssel, einer ist da, einer ist da. Schade, das ist in der Großstadt so, aber... Das war bei, bei Lydia auch so. Ja, sie hatte so eine Sofagruppe. Und Sofagruppen sind dafür da, dass man sich zusammensetzt, immer neue Leute mitbringt, Wein aufmacht, wenn man will, oder Steak grillt, oder wie auch immer. Und, äh, und, und redet. Und ich weiß, viele von euch machen das. Ich glaube, wir haben 208. Nee, wie viele wie viel Sofagruppen haben wir? Jan. Wie viele Sofagruppen haben wir? 20? 20. Das bedeutet. Eine Sofagruppe hat ungefähr acht bis zehn Leute. Das heißt, ungefähr 200 Leute sind in Sofagruppen. Abends haben wir wie viele Sofagruppen, Flo? A abends? Acht. 28 Sofagruppen sind fast 280 Leute roundabout in Sofagruppen. Wir sind ein paar mehr Leute, alles in allem, wenn mal irgendwann alle da, da sind und nicht in der Sonne liegen. Leute, aber ich würde mir wünschen, dass noch mehr Leute Sofagruppen aufmachen. Sowas kann passieren bei Sofagruppen. Okay, alles klar. Das war Lydia. Also die ist Christin geworden. Aber wir haben ja noch zwei andere. Und ähm, jetzt komme ich zum Kerkermeister. Ich überspringe das Sklavenmädchen. Ja? Und ihr sagt, ja, äh, warum das Sklavenmädchen überspringen? Ich muss das Sklavenmädchen überspringen. Ich habe es so im Text nicht reingeschrieben in unserem Text. Ich habe es einfach mal weggelassen, ähm, weil das so ein dicker Text ist und so voll, dass wir nächste Woche machen. Äh, sonst würden wir hier noch Mittag sitzen. Also jetzt gleich. Ja. Also, ähm, Aber wir haben zuerst Lydia, diese Unternehmerin, die, der CEO. Und dann haben wir das Sklavenmädchen. Und ich sage da eigentlich gar nichts zu, aber sie war so zwischen 10 und 14 Jahre. Und irgendwo aus dem römischen Weltreich kam. Sie war Sklavin sozusagen, wurde verkauft oder durch Krieg irgendwie äh, nach, nach äh, Philippi gebracht. Und sie verdiente Geld für ihre Herren, für ihre fast Zuhälter, könnte man heute sagen. Ja, Man könnte sagen, Lydia war diese Unternehmerin, diese absolut reiche Frau. Boutiquebesitzerin. Schlau, reich, erfolgreich. Und dann dieses Mädchen, diese Sklavin, war eine Prostituierte. Heute würde man sagen, eine Prostituierte vom Kinderstrich am Hansaplatz in St. Georg. Das war ihr Status damals. Ja? Aber wie gesagt, nächste Woche gucken wir uns sie ein bisschen mehr an. Weil, ne? So, jetzt kommen wir zur dritten Person. Das dritte ist ein Mann. Mann, zwei Frauen, ein Mann. Männer können auch Christen werden, übrigens. ja. Zwar nur einer, aber können auch Christen werden hier. Immerhin. Und dieser Mann, was war das für ein Mann? Dieser Mann war ein Aufseher, steht da. Das heißt, er war Gefängniswärter. Er war äh, Justizvollzugsbeamter. Oder er war der Kerkermeister. Ja? Er war ein Mann. Und wahrscheinlich, was man so weiß von den Zeiten damals, war es ein alter Soldat. Ein Ex-Soldat, ein Elitesoldat von der römischen Armee, einer der top ausgebildet war. Warum? Weil die meisten staatlichen zivilen Jobs, die damals vergeben worden sind, in so den Großstädten im Römischen Reich, wurden an Ex-Soldaten vergeben. Warum? Weil das gute, sichere Jobs waren für die Altersvorsorge, für die Rente sozusagen. Und wenn man mit 40 und 50 kaum noch so Soldat sein konnte. Dann wurde man so ein bisschen in den Innendienst versetzt, immer noch für den Staat und hat einen guten Job gekriegt. Ja, und das war perfekt, also er war ein perfekter, also er war wahrscheinlich irgendwie ein Hauptmann, ein Soldat, ein Elitesoldat, er kannte sich mit Waffen aus, mit Folter aus, mit Gefangenen aus, mit, mit Krieg aus Also so. wahrscheinlich ein harter Mann, den, der hart geworden ist über die Jahre. Der hat alles gesehen, den konnte man nichts vormachen, der war brutal, Die römische Armee war nicht zimperlich. Ja, und er war zynisch vielleicht sogar und den, aber trotzdem normaler Typ, der war nicht sehr erfolgreich, der war aber auch nicht ähm, so wie das Sklavenmädchen total Sklave, er war ein ganz normaler Typ, ja, ein Mann, ein Handwerker heutzutage, ein Polizist, ja, der hatte zwei Hände, der konnte arbeiten, der konnte was anfassen, das war ein Mann und er kriegt so zwei Gefangene. Und in der Zwischenzeit, in dem Text, ist ein paar Sachen passiert, so dass Paulus am Flussufer sitzt und mit den Frauen redet und äh, Sofagruppe hat und eine Bibelstunde macht und so weiter. Und dann sind ein paar Sachen passiert, so dass er auf einmal im Knast landet. Nächste Woche. Wie das passieren konnte. Ja. Aber er wird hier in den, ins Gefängnis eingeliefert. Oder wird ins Gefängnis gebracht. Und der Gefängniswärter nimmt ihn. Dieser Kerkermeister nimmt die beiden und sperrt sie in die innerste Zelle. Kein Licht. Muffig. Da kommen sie hin. Und dann nimmt er den Holzblock. Und schnürt sie damit fest. Das heißt, diese Männer sind da hingekommen, Paulus und Silas. Und es, es, es heißt, sie wurden geschlagen. Das heißt, mit Stöcken geschlagen. Ordentlich. Dicker, fetter Stock, so dick, mit voller Kante raufgeschlagen. Der, die haben geblutet. Die Jungs haben geblutet, die hatten vielleicht sogar ein paar gebrochene Rippen und so weiter. Und die wurden da hingebracht ins Gefängnis. Und er musste sie da noch, oder hat sie, er musste nicht, er musste nicht. Er hat sie in so einen Holzblock geschnallt. Und jetzt müsst ihr euch nicht so einen Holzblock vorstellen wie in Disney World oder im Heidepark, wo man so sitzt und dann so ein Foto macht, Ding, sondern das war ein Folterinstrument. Die Füße wurden in diesem Holzblock so einge, eingespannt. Und dann wurdest du äh, lang gezogen und die Füße waren komplett gerade, fast, die wurden fast hier rausgehoben, so dass du auf jeden Fall Krämpfe gekriegt hast in den Füßen. Du warst schon komplett zerschlagen. Die beiden Jungs waren, also Männer waren, waren waren zerschlagen, waren kaputt. Und dann in diesen Holzblock rein. Das war Folter. Er musste das nicht machen. Er hat's gemacht. Der Kerkermeister. wahrscheinlich, weil er dachte, okay, äh, die beiden, der der Senat mag die beiden wahrscheinlich nicht. Oh, aber ich mag den Senat und ich will, dass sie mich auch mögen. Gehaltserhöhung. Ich mach mal ne, eine eine Stufe extra und und packt die so ein in diesen Holzblock und, ähm, und dann was passiert dann und Text lesen wir auf einmal fangen die beiden an die zerschlagen sind, kaputt sind, nicht gewaschen sind, bluten und in diesem Holzblock, wo die Beine Krämpfe kriegen, die fangen an zu singen und zu beten die fangen an zu singen und zu beten so warum die beiden, Paulus und Silas hatten etwas und jetzt wird es interessant was so tief in den beiden drin war dass egal, was mit ihnen passiert ist, egal, was mit ihnen passiert ist, sie konnten singen, sie konnten beten. Paulus sagt an einer anderen Stelle, egal, was mit mir ist, egal, was sonst noch es auf dieser Welt gibt, Königreiche oder Dreck, egal, was es gibt, alles andere ist Dreck für mich, wenn ich nicht Jesus habe. Alles ist Dreck für mich, wenn ich nicht Jesus habe. Ja, oder er sagt an einer anderen Stelle, wenn ich viel habe oder wenn ich wenig habe, wenn ich Essen habe oder wenn ich Hunger habe, wenn ich Geld habe oder nicht. Hauptsache, ich habe Jesus. Wie kann er das sagen? Wie kann er das sagen? Wisst ihr, warum er das sagen kann? Mir wurde mein Fahrrad geklaut. Ich hatte ein schönes Fahrrad. Ihr wisst das, ihr habt mir ein neues geschenkt. Was fast so schön ist wie das alte. <lacht> Ich hatte ein schönes, schwarzes, mattschwarzes schwarzes Crossbike. Und das wurde mir geklaut. Am Bahnhof war angeschlossen, alles super. Aber ich habe dieses Fahrrad wirklich gemocht. Ich habe es geliebt. Es war... ja. Und ich komme nach Hause und ich hatte so einen Hals. Ist ja klar. Dein Fahrrad wurde geklaut. Das macht man einfach nicht. Und ich komme nach Hause und meine beiden kleinen Kinder, meine beiden Mädchen merken das so ein bisschen. Papa ist sehr... Und ich sage da hat so ein böser Mann mein Fahrrad geklaut. Also wahrscheinlich ein Mann. Ein böser Mann. Ja? Ein böser Mann hat mein Fahrrad geklaut. Und der war böse, böse, böse. Sowas. Das ist einfach nicht gut, das ist schlecht. Mir sind keine anderen Worte eingefallen, das war böse. Und wisst ihr, was meine Frau dann gesagt hat? Meine Frau hat dann gesagt, ja, der Mann war so böse, wie wir auch böse sind. Und, und das saß, Leute, weil sie hatte recht. Bin ich denn besser? Ich glaube keine Fahrräder. Bin ich denn besser, weil ich ich, ich tue an meiner Frau weh manchmal oder meinen Kindern? Ich bin auch nicht gut. Ich bin nicht perfekt. Ihr wisst das selber. Ihr seid auch nicht gut und nicht perfekt. Und Paulus hatte das so tief verstanden dass er nicht besser war als die anderen. Aber weil er Jesus hatte, war er okay. Hat er alles. Ja? Meine Frau sagt, du bist auch böse. Du bist auch nicht besser. Aber, weil das Evangelium sagt uns, weil, Jesus, weil wir Jesus Christus haben, stehen wir absolut sauber und gut vor Gott da. Absolut! Nichts zu befürchten! Weiße Weste! Und weil Paulus das verstanden hatte, tiefer als alle anderen, besser als alle anderen, kann er sagen, egal was die äußeren Umstände sind, ob mir jemand mein Fahrrad klaut oder nicht, ich kann singen und beten, ob mich jemand, der hat es so tief verstanden, dass er sagt, egal ob mich jemand foltert oder nicht, Hauptsache ich habe Jesus. Wie verrückt, oder? Und dann ist noch was passiert. Eine kleine Sache noch. Es gab ein Erdbeben. Ja? Ein Erdbeben, um alle Türen im Gefängnis ging auf. Und der Job des Kerkermeisters war ja eigentlich ein guter Job. Habe ich ja gesagt, ne? So, Rentenjob, super, safe, alles gut, gut bezahlt, aber der hatte einen Haken. Wenn er einen Gefangenen verliert, stirbt er auch. Das Gesetz war damals, wenn du Gefängniswärter bist und du verlierst einen Gefangenen, wirst du sterben. Todesstrafe. Das war eine harte Zeit damals, Ja? Und der Ex, dieser, dieser Ex-Soldat, dieser römische Soldat, weiß das sofort. Und deshalb lesen wir auch im Text, er wollte sich sofort umbringen. Die Türen waren offen. Und so hat er gedacht, natürlich sind alle weg. Das heißt, ich werde gleich hingerichtet. Sowieso. Und weil das eine Ehre, weil das eine, eine, sozusagen ein, eine Entwürdigung ist, hat er sein Schwert genommen und wollte sich selbst umbringen. Und Paulus schreit, warte, warte, Wir sind alle hier? Bring dich nicht um. Ja? Sie sind alle da geblieben, obwohl sie es nicht verdient hätten. Paulus hatte keinen Grund, dazu zu sitzen. Sie haben ihn einfach so eingesperrt. Er sollte auch nicht gefoltert werden. Brauchte er gar nicht. Und er wurde gefoltert. Ja, sie haben es nicht verdient, so zu behandelt zu werden oder da zu sein. Aber sie wussten, wenn wir jetzt rausgehen, wenn wir fliehen, dann wird er sterben. Die wussten das. Aber sie tun es nicht. Sie bleiben und auch alle anderen bleiben da. Aus irgendeinem Grund hat Paulus und Silas das geschafft, dass alle da bleiben. Sie vergelten nicht Böses mit Bösem. Sie tun es nicht. Ja, Das ist alles, was der Soldat kannte. Böses mit Bösem, Schlacht für eine Schlacht, Auge um Auge. Die Jungs, Paulus und Silas, haben gesungen, obwohl sie gelitten haben und vergelten nicht Böses mit Bösem. Was ist mit diesen Männern los? Was ist mit Paulus und Silas los? Warum seid ihr so? Warum seid ihr Männer so? Fragt dieser, dieser Mann. Sie opfern ihre Freiheit für mein Leben. Die, die, die kennen mich nicht mal. So eine Haltung hatte der noch nie gesehen. So eine Liebe hatte der noch nie gesehen. Und wisst ihr, was er dann sagt? So Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich will das auch. Ich will das auch. Ich will das, was ihr habt. Was habt ihr? Und wisst ihr, was Paulus antwortet? Paulus sagt, oh, wirklich? Du hast noch niemals jemanden Böses, das Böse mit Gutem vergelten sehen? Lass mich dir das ultimative Beispiel erzählen. Wer das gemacht hat? Jesus Christus. Er ging in den Kerker. Er wurde eingesperrt. Er war ein Gefangener. Er wurde geschlagen und er wurde ermordet. Er hätte gehen können. Er hätte gehen können. Die Türen waren offen. Jederzeit. Jederzeit hätten zehntausend Engel kommen können und ihn irgendwie rausholen können. Ja? Er hätte entkommen können. Aber er ist in Dunkelheit gegangen. Er ist in den Tod gegangen. Für mich, sagt Paulus um mich zu retten. Also kann ich, kann ich doch ein wenig länger in diesem Kerker bleiben, um dich zu retten. Und der Kerkermeister sagt, was muss ich machen, um diesen Jesus zu kriegen? Das hat ihn überzeugt. Der Mann musste es aber sehen, der musste es spüren, da hilft kein, kein Diskurs, da hilft keine Diskussion bei einem Mann. Er musste es sehen, weil Lydia, die hat diskutiert, Argumente. Das Sklavenmädchen brauchte was völlig anderes. Aber der Mann musste es sehen, er musste es spüren. Seht ihr, und Paulus bringt auch das Evangelium, er bringt es ja zu Lydia, geht zu Lydia, geht auch zum Sklavenmädchen, bringt das Evangelium ja, dahin. Bei dem Kerkermeister nicht. Der Kerkermeister muss sich das selber holen. Warum? Weil das, wenn man das Evangelium jemandem sagt, ja, wenn, wenn Leute das Evangelium suchen oder sie, sie, sie fragen danach, dann kann man hingehen und ihnen das erzählen. Ja, man kann denen das Evangelium erzählen. Aber wenn, wenn es Leute gibt, die überhaupt nicht fragen, denen das ganz egal ist, dann kann man denen das nicht erzählen, sondern man muss ihnen das zeigen. So, alles klar? Was lernen wir jetzt daraus? Letzter Punkt. Was lernen wir jetzt aus dieser Geschichte? Erstens, das Evangelium ist für jeden. Das Evangelium ist für jeden. Und ich habe gelernt, als ich noch in der Schule war damals, ja, das so Christentum ist so eine weiße, westeuropäische Religion. So, das, ihr solltet das nicht kolonisieren, ihr solltet das nicht mitnehmen, irgendwo anders hin. Das Evangelium ist auf jeden Fall weiß und westlich und das sind die Werte davon. Das stimmt nicht. Vor 40 Jahren, vor 20 Jahren, vor 15 Jahren haben wir das noch gelernt. Das stimmt aber nicht. Es stimmt nicht. Guckt euch das mal an. Das Evangelium, das christentum war zuerst einmal jüdisch. Das waren jüdische Splittergruppen. Dann war es griechisch, dann war es römisch, dann war es Europä europäisch. Ganz Europa war christlich. Heute ist Europa überhaupt nicht mehr christlich. Heute. Halb Asien ist christlich. Südafrika, frag ohne. Die haben das Evangelium, mehr als wir. Und Südamerika. Das Evangelium ist für jeden. Oder guckt euch die Leute an, die hier beschrieben werden. Lydia war wahrscheinlich eine Asiatin. Eine CEO, eine Unternehmerin. Das Sklavenmädchen war irgendwo ein Sklave aus irgendeiner Provinz von Rom. Was auch immer. Und sie waren Sklave. Und dann der Mann war ein Römer. Ein Soldat, ein Handwerker, ein normaler Mann. Die sind so verschieden. Verschiedene Herkunft, verschiedene Ethnie, verschiedene Klasse. Leute, das, das Christenum ist nicht nur für uns Weiße und für Westeuropäer, es ist für jeden. Ja? Und wenn ihr dann mal sagt, ja, aber der würde wahrscheinlich, ihr, ihr geht dann zu jemandem und habt einen Freund oder sowas, oder ihr selbst denkt ja, ich werde eigentlich nie Christ, so. Für mich ist es ja nicht. Oder ihr denkt ja, der, das ist mein Kumpel, so, und der wird nie Christ. Also, das ist so ein Typ, weißt du, der, der ist nicht so hart wie der. Okay? Das Evangelium ist für jeden. Für jeden. Und letzte Sache, das Evangelium vereint auch Menschen wie nichts anderes auf dieser Welt. Beste Beispiel die beiden. Wir hätten uns, Leute, wir hätten uns nie getroffen, wenn es das Evangelium und Jesus Christus und die Kirche nicht geben würde. Ich würde sie gar nicht kennen. Ja? Oder diese Leute, die im Text sind. Lydia, das Sklavenmädchen, der Heide, der, die waren nachher die erste Gemeinde. Sie haben sich getroffen in Lydias Haus. So verschieden und trotzdem kommen sie zusammen. Und wir leben in dieser Großstadt und sagen, ja, wir sind alle in Großstadt und wir sind alle Großstädte irgendwie, ja, irgendwie schon und trotzdem sind wir sehr, sehr auseinandergesplittert. Es gibt so viele Untergruppen, die sich nicht verstehen. Ja? Die Grünen gegen die Schwarzen, die gegen die, die Liberalen gegen die Konservativen, die Jungen gegen die Alten. Die Hübschen gegen die Hässlichen, alles Mögliche, Dicken gegen die Dünnen und so weiter und so weiter. Die Schlauen gegen die Dummen und und und. Das Evangelium, Leute, seht ihr doch, bricht das aus, bricht das aufeinander. Und wenn so ein jüdischer Mann da stand, jeden Morgen, Paulus, jeden Morgen, und was hat er gebetet nochmal? Danke Gott, dass ich kein keine Frau, kein Sklave und kein Heide bin. Seht ihr, was Gott uns zeigen will? Ich liebe Frauen. Ich liebe Sklaven. Und ich liebe Heiden. Und ihr seid meine Familie jetzt. Das klappt nicht immer. Das klappt nicht immer. Wir Christen sind ja schlecht. Aber was werden, wenn es klappen würde? Was, wenn wir irgendwann die Ältesten in dieser Gemeinde haben? Die hier zur Tür reinkommen. Und an der Hand haben sie einen Obdachlosen. Oder jemand anders Oder eine Prostituierte. Oder sonst irgendwas. Und führen sie hier rein. Und setzen sich hin, und zwar hier vorne, nicht hinten, hier vorne. Wir sind eine Familie, die gehören dazu. Das ist, was der Text sagt, da wollen wir hin. Und jeder, hier ist noch eine kleine Sache, jeder, der fünf Jahre Christ ist mindestens, mindestens. Ich sehe das ja bei einigen von euch. So, Wir sind sieben Jahre alt, einige von euch sind fünf Jahre Christ schon. Ihr habt jetzt Freunde, die auch Christen sind in dieser, in dieser Gemeinde, die ihr sonst niemals hättet, niemals Ihr würdet euch gar nicht angucken. Aber jetzt, weil ihr in dieser Familie seid, habt ihr Freunde, die ihr sonst nie hättet. Ja? Das ist das Evangelium. Das macht das Evangelium. Es nimmt diese Sachen weg. Lasst mich beten kurz. Lieber Herr, vielen Dank für die drei oder die zwei, die wir uns heute angeguckt haben. Lydia, den Kerkermeister, vielen Dank, dass wir lernen können von dieser ersten Gemeinde, was es bedeutet, Gemeindekirche zu sein. Und lass uns nicht Stopp machen, nur weil wir irgendwie uns jetzt wohlfühlen und gut sind und zwei von meinen Freunden hier sind oder sonst irgendwie. Und lass uns wirklich einen Unterschied machen. Hilf uns, das mehr zu verstehen, was es bedeutet, wie Paulus und Silas zu singen und zu beten, wenn wir leiden. Oder eben noch weiter zu gehen, den anderen mitzubringen, auf meine Kosten, zu lieben auf meine Kosten, zu dienen auf, auf, auf unsere Kosten in dieser Stadt. Herr, wir wollen das so gerne. Hilf uns dabei. Amen.